0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Comentado. Los saludo, mi nombre es Facundo Rodríguez y me acompaña, como siempre, el señor Gastón Mira. ¿Cómo estás, Gastón?
1: ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Episodio 8 ya, ¿eh? Episodio 8. Se está haciendo largo, ¿no? Y ya no pensé que íbamos a hacer tanto episodio. La gente se copó también, así que acá
0: estamos. Un poquito ya estamos... la estamos cagando con el tema de los martes. Ya estamos desconfigurados, pero sí. nadie daba dos pesos por hacer ocho episodios y acá estamos. Es verdad, es verdad, y acá estamos, firmes. Así que, bueno, la idea de hoy salió de un tweet que hice en la semana, sí, la semana pasada incluso, donde hice un poco de catarsis sobre esto de que la gente a veces no, no escribe test para su código y dice que es porque no estimó el tiempo necesario en la tarea para probar. O que hay respuestas como, voy a crear otra tarea para escribir los test de esta que acabo de terminar. Comentando en Twitter, la gente propuso, no recuerdo bien quién fue que lo propuso, creo que Diego, un amigo mío de Diego, propuso que hablemos de esto en el bien, podcast. Bien, un tema más técnico, ¿no? De lo que venimos hablando siempre. Es un tema técnico, pero es un tema que tiene que ver con el profesionalismo y con las relaciones sociales entre los compañeros de laburo, ¿no? porque hay mil formas de decir las cosas, pero quería hablar de pull request y de co-reviews, queríamos centrarnos encanta, en eso, y para eso tenemos invitado. Les presentamos al señor... redoble tambores, es el Saneta? ¿Qué haces, ese?
2: Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Qué placer tenerlo acá, el señor Saneta. ¿eh?
2: No, por favor, el placer es mío.
0: Nada, Saneta S, el S, como le hicimos todos, un amigazo. ¿Por qué está invitado ese? Porque el año pasado, en el GDG Buenos Aires, ese dio una charla, que vamos a linkear obviamente en la descripción del episodio, que se llama Al Toque PR como al toque perro, ahí juego de palabras, PR, obviamente, por pull request, charla que él cubrió, en la que él cubrió un montón de temas, desde lo básico de qué es un pull request y qué es un code review, hasta dar un montón de tips para hacer mejores pull requests y dar mejor feedback cuando uno se hace code review. Entonces, nada, retomando esta anécdota que yo conté, la idea es contar algunas anécdotas, comentar entre nosotros qué nos parece bien, qué nos parece mal a la hora de hacer un code review o subir un pull request, Así que, para abrir, y al toque, y rapidito, ese, ¿qué es un pull request y qué es un code review?
2: Dale, buenísimo. Bueno, eh, básicamente, un pull request es una especie de metodología o proceso por el cual tratamos de mergear eh, o mezclar, dicho en español, cierta parte de nuestro código o, nuestro, o una branch que estemos trabajando sobre otra branch. Puede ser la de develop o la que sea, dependiendo cómo trabaje cada uno en, en, su, en su laburo. Eso es básicamente un pull request y algo que viene de la mano de los pull requests es básicamente el code review, que es una práctica por la cual uno expone su código mediante el pull request y otros compañeros y compañeras eh, analizan ese código y en base a eso dan un feedback. Nos hacen distintas devoluciones que pueden ser de, de diferentes tipos. Pueden ser mejoras en el código. Podemos, no sé, encontrar cosas de arquitectura de nuestro proyecto. Podemos después eh, entrar en profundidad en cada una de ellas, pero bueno, el core review es básicamente eso, una revisión por nuestros compañeros para encontrar desde errores hasta mejoras en el código y lograr que nuestro código mergeado sea, digamos, lo que tiene que ser o que tenga los parámetros que nosotros queremos Perfecto. que tenga para, para estar en nuestra base de código.
1: Qué, qué bien explicado. ¿eh? Yo, yo sí. no lo hubiese podido explicar también Encima, palabras claras, fáciles. Mira, yo tengo la suerte de conocer gente por entrevistas y es poco común el proceso de core review. No es muy
0: común, ¿eh? Le decía a preguntar, o sea, yo sé que ese hace core review, pero ¿hace cuánto estás haciendo core review o trabajando con esta metodología de revisar pull request? Ese.
2: Y la verdad que a lo largo, yo más o menos tengo, no sé, cada año que viene cumplo 10 años trabajando en sistemas, un montón, y no en todos los trabajos uno hace core review porque, digamos, no es una una cosa que se preste en todos, en todos los ambientes de trabajo, requiere Ay, bueno. de un equipo, requiere de que esté la metodología implementada, digamos, que haya más de un compañero en el proyecto. Muchas veces uno trabaja solo y quizás no tiene esa, esa práctica, pero, digamos, ahora en mi último trabajo, que estoy hace más o menos un año y monedas, lo hacemos todos los días. En otros uh -huh. trabajos anteriores lo he hecho también. Sí. Pero sí, digamos, depende un poco de, del contexto y de que el equipo de trabajo y de ser más de una persona, por supuesto. Total. Para poder aplicarlo y, y mejorar en el proceso de code review que es algo que también no se enseña en ningún lado. No hay un curso de code review o de hacer pull requests. Y es ¿Un una pull? parte súper importante que tampoco se le da mucha, mucha exposición en, sí. en, en todo lo que es sistemas.
1: Sí, sí. Y más en equipos grandes eh, o medianos, en el cual podés tener también, gracias a los pull requests, un contexto ¿no? de la aplicación en general que capaz no lo tenés eh, si no hay ese core review Y también viene del, de la mano del leadership, ¿no? De, de, de arriba, de decir, bueno, tenemos que seguir ciertos procesos en tecnología que no todos lados se hace porque o primero no hay estructura, o segundo no hay
0: tiempo, whatever. O no hay cultura de hacer eso, simplemente o no hay es cultura. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Es parte de una cultura técnica y yo dentro de un par de meses cumplo 10 años en sistemas, más o menos como ese, pero no hace más de tres años que trabajo haciendo code review. O sea, que el code review es parte de mi día a día. Así que eso que dice ese lo quiero resaltar. No es que si no haces code review sos cualquiera. No, no, no. Puede claro. ser que tu empresa, de tu equipo no tenga esa cultura. No está ni bien ni mal. En mi experiencia es una práctica que suma. Pero he vivido mucho tiempo sin realizar code review. Ahora, eh, para dar un ejemplo, como un contraejemplo de lo que dijo ese, yo he trabajado en un equipo donde era el único Android Dev y había un solo iOS Dev, igual hacíamos code review. Eh, yo revisaba el código de iOS y era el de Android, a pesar de no ser especialistas, nos decíamos cosas como, hey, pusiste otra imagen, yo estoy poniendo otro icono por ejemplo, otro PNG. O, este, o estos textos, estos copies, son distintos en las plataformas. Entonces, servía también como para chequear, yo no tenía un iPhone ni tenía el código de iOS bajado a mi máquina, sin embargo, podía chequear regularmente si mi compañero de iOS estaba haciendo lo mismo que yo. Para eso nos recontra servió. Uh -huh. Pero después en equipos más grandes sirve también para atajar errores, aprender del código de otros, eh, atajar situaciones que pueden ser inesperadas, pensar en situaciones que quizás no pensó el developer original de, de la tarea.
1: Sí, sí. Ciertos eh, escenarios que capaz otro, el otro desarrollador colaborador no lo pensó. Uh -huh. eh, ¿Ustedes cuando hacen el core review, más allá de mirar el código, prueban? ¿Testean?
2: Sí, eso está bueno, lo que decís, el tema de testear. Digamos, ahí creo que ya va digamos, cada equipo lo maneja de una manera diferente, pero me ha tocado eh, formar parte de equipos donde, además de hacer el code review, una vez que ya tenemos el PR con, no sé, uno o dos approves, los que sean que, que uno se pone de acuerdo, muchas veces yo lo suelo hacer bastante, me checauteo el PR y empiezo a probar, más que nada cuando es, no sé, un, un flow medio complejo o, o sabes que es, que es, no sé, un formulario con mil campos o lo que sea, está buenísimo bajar el código, correr la app, ver que corra más allá de que el PR pueda llegar a tener imágenes, GIFs, videos, que por supuesto son más que bienvenidos todas esas cosas. Tienen podemos, que tenerlos. Sí, después podemos nombrar un par de, de cosas que, que suman en los PRs, pero, pero sí, probar PRs no es algo tan común como hacer code review, no creo que, que, que todos nos tomemos el tiempo de hacerlo, de, no es algo que hacemos con todos los PRs, pero sí, ante ciertas metodologías o, o ante ciertos flows importantes, muchas veces es, es, es crítico poder bajarlo y decir, che, no solo te digo que el código está bueno, sino que lo acabo de probar y funciona todo bien. Y eso ya te da, un, digamos, una garantía extra.
0: Uh -huh. Yo tengo que reconocer que en ese sentido soy un poco flojo. Yo no pruebo todos los PRs. ¿Qué pasa? En mi organización, hoy por hoy, somos varios equipos y vos podés hacer co-review de un pull request de alguien de otro equipo Que está trabajando en un feature completamente distinto Clave,
1: eso es clave eso, eh, Nosotros en donde trabajo también hacemos lo mismo
0: uh -huh. Y no siempre pruebo a fondo Todos los pull requests si son de otro equipo Porque a veces no tengo tampoco todo el contexto De cómo tiene que funcionar un feature Y están implementando una parte muy particular Entonces, por ejemplo Si implementaron un diseño de una pantalla Y, y ahí está la especificación de cómo Tiene que esa pantalla, sí, me lo bajo Lo pruebo, habilito el Dark theme del teléfono a ver si se ve bien con light theme y con dark theme, roto la pantalla, le hago un par de pruebitas y dejo alguna devolución. Pero muchas veces implementan una parte de un feature y yo no tengo todo el contexto, simplemente me, me limito a mirar el código.
2: Claro, justamente podemos notar otra cosa de que cuanto más información tengamos en el PR, más fácil va a ser, no solo para hacer el, el review después, sino para probarlo, ¿no? Si uno en la parte no se deteste, dice, para probar esto, que es un flow complejo, tenés que hacer cosa, ir a tal lugar de la aplicación meterte con tal usuario qué sé yo, ayuda a que después la persona que lo vaya a probar realmente sea una tarea simple porque si yo me tengo que checautear el PR y empezar a hacer una investigación de comprobarlo y bueno, probablemente termine no probándolo si es que no es realmente necesario para mí probarlo pero, claro,
0: no te va a dar ganas de probarlo si es difícil de darte cuenta cómo probar.
2: Totalmente, más como vos decís. Eh, en nuestro laburo también solemos eh, revisar PRs de otros equipos y muchas veces no tenés ni idea de si la aplicación es muy grande de cómo llegar hasta ese punto. Eh, pero si el PR está... Da placer no entrar a un PR que tiene todos los pasos y decís, bueno, listo, lo checauteo, hago estos pasos y por lo menos pude llegar hasta el mismo punto donde estaba el PR y pude probar ese mínimo flow. e Incluso esto... También ayuda a educar a todos los, los developers para conocer la aplicación, para saber, porque yo te soy sincero, no debo conocer ni el 40% de la aplicación en la que yo trabajo porque es gigante y no, seguramente a ustedes también les pasa. Y está bueno también poder empezar a ver, porque el día de mañana quizás te toca trabajar en otro feature y ya tenés un know-how de cómo funciona en base a simplemente hacer code review que, que es algo que lo haces a diario.
0: O, o hay que hacer algo que se parece a algo que hizo otra persona. Y vos, si no seas core y no te entrabas que hubo otra persona que resolvió un problema similar en otra parte de la app. Eh, todo ese know-how o ese conocimiento de, aunque sea superficial, de partes del código que hicieron otros y de otras partes de la aplicación, suma un montón. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé en el proyecto que estoy ahora, me sirvió mucho para darme cuenta cómo estaban armados, no sé, los feature flags, por ejemplo. Había que agregar feature flags, yo no sabía cómo hacerlo. Encontré un PR de ahí que agregó uno y dije, ah, ok, hay que tocar estos... No sé, cinco archivos. Es por acá. Esa es clave. Claro, yo no le hice realmente un código a esa persona. Porque no, no. no, le, no le critiqué su, su PR, pero usé su PR como documentación.
1: Como documentación y como una, un mapa para saber por dónde ir.
0: Sí, totalmente. Yo hago lo mismo. Eso es ¿eh? genial. Muchas veces sí, sí, me sí. guardo PRs. A veces veo algo que digo,
2: no sé, veo un PR que tiene súper bien implementado, no sé, UI testing, que son cosas que quizás ahora no estoy haciendo, pero sé que en dos meses me va a tocar hacer. Y digo, ah, me lo guardo y el día de mañana un poco lo uso de machete porque te sirve como una documentación, como decir, bueno, este es un, un caso ya aplicado que está funcionando, más o menos es por
1: ahí. Y te digo que en varias wikis eh, que vos ves documentación, una muy buena práctica es agregar un pull request de cómo está hecho, eh, claro. que va directamente al grano, ¿no? a la práctica de cómo se hace. Y ese pregunta, ¿qué tendría que tener un buen pull request? O sea, Dale. Cuando vos llegás, decís, che, sí. lo mandan a un chat y dicen, tengo este pull request.
2: Esto es, digamos, un tema que está súper eh, ocupado de charlar con el equipo y definir, ¿no? Una expectativa de qué tiene que tener un pull request. Porque muchas veces, si esto no está definido, es, bueno, qué tiene que tener para mí, qué tiene que tener para vos o, o para quien sea. Y, digamos, si uno lo define y ya lo establece, se ahorra todo este proceso de decir, no es que yo digo que tiene que tener esto, sino que todos dijimos que... Más o menos va por acá. Te empiezo a nombrar un, un poco las, las cosas típicas que, que puede llegar a tener eh, un PR. En principio, que el título del PR que uno, que uno establece a la hora de crearlo sea más o menos descriptivo de qué estoy haciendo a grandes rasgos, ¿no? Obviamente. O sea, que me diga más o menos por qué lado, por qué parte de la aplicación va o, o cuál es la, la funcionalidad principal del PR como para yo también decidir si voy a entrar o no a ese PR o cuán predispuesto estoy a revisar algo de lo que tengo, no sé, 50% de, de conocimiento o 3% de conocimiento que también...
1: O si tiempo yo, también.
2: Si yo tengo media hora para, para revisar PRs, voy a buscar quizás algo que yo pueda revisar de, de mejor manera. Bueno, un título que sea descriptivo. Agregar una breve descripción de, de lo que estamos haciendo, eh, de las cosas que estamos cambiando digamos, muy por arriba, no sé, en esta clase hice tal cosa, agregué tal otra sin ser tan técnico, agregué un, un campo más acá, agregué una imagen allá, cambié tal cosa de, de la parte de networking, lo que sea, que yo más o menos en tres, cuatro líneas pueda leer de qué va ese PR y más o menos qué, qué archivos está tocando. Bueno, dependiendo también eh, cómo esté estructurada la, la empresa o el proyecto, open source o lo que sea, podemos linkear el ticket Correspondiente al PR o al issue, si estamos, no sé, trabajando en un proyecto open source, si estamos arreglando un issue, que GitHub o GitLab o la herramienta que utilizan te deja hacer un link. Eso ayuda mucho para también darle contexto al PR y saber de dónde salió, si es que es un, no sé, un bug fix o si es un, una historia nueva o lo que sea.
0: Sí, aparte, los tickets suelen tener el criterio de aceptación de la tarea, por lo tanto, si vos querés probar, y te quedó alguna duda con la descripción del, del pull request, podrías entrar a la tarea, ver qué era lo que realmente se pedía y chequear si se hizo lo que se pedía o si el developer interpretó mal algo o se olvidó de hacer algo, por ejemplo. Eso está bueno, chequearlo con el ticket. Para mí, es sí va al ticket, siempre.
2: Sí, sí, sí. Totalmente. Es súper importante eso para ver si, si realmente estoy haciendo lo que debería hacer, ¿no? Bueno, después, dependiendo también del, del PR, podemos quizás hacer un listado de, de las clases que estamos tocando si es muy complejo, esto digamos, es opcional. Eh, si es muy complejo o no, podemos meter un poco más de, de descripción técnica. Pero sí lo que me parece súper importante eh, y que muchas veces no está presente es agregar una imagen o dos o tres o cuatro o las que sean o un video.
1: O un video una claro, evidencia, un video, digamos, ¿no?
2: Exactamente, que muestre lo que estoy haciendo. O incluso, si es una historia nueva, agregar, no sé, el flow nuevo o el diseño nuevo o lo que sea. Si estoy cambiando algo puedo agregar tipo una tablita, lo que era antes y lo que es ahora, digamos, un antes y un después, para que sea más fácil de decir, claro, está agregando tal cosa o está cambiando tal otra. Porque también si visualmente tenemos eh, lo que está pasando, es mucho más fácil después para entrar al código. Justamente la descripción del PR es como la carta de presentación y lo que me va a decir a mí cómo encarar ese code review. Si yo entro a un PR y tiene, no tiene nada básicamente lo que está haciendo, quizás no voy a entrar a, a revisar el código si son 700 líneas de, de código porque no sé ni para dónde va y voy a perder el tiempo y probablemente no le pueda dar mucho, mucho feedback constructivo.
1: Bueno, ahí hablaste de algo clave de 700 líneas de código, de decir, bueno, un pull request, ¿cuántos archivos se podría como máximo modificar en un pull request como para no mandar un pull request que tenga, no sé, 70 archivos, 60? Me ha tocado ver pull requests de 60, 70 sí. archivos de refactors que, bueno, a veces toca eh, que capaz hicieron distintas pull requests chiquitas, pero después hay que mergearlo a la rama, digamos, principal, y bueno, toca, ¿no? Pero... Sí,
0: en ese caso, para mí, lo que yo siempre se me viene a la mente cuando agarro un pull request que es enorme es, el pull request es enorme porque la tarea requería que sea enorme... O estaba mal armada la tarea, ¿no? ¿Se podría haber dividido la tarea en subtareas más chiquitas? Un slice, ah, hacer un
1: slicing mejor, no. bueno. Pero hay veces que los refactors es medio difícil. Es sí, difícil, claro. Sí, cambias de
0: paquete una clase que usa todo el mundo y fuiste. Pero es fácil de revisar, aunque sean 100 archivos, si cambias el import, por ejemplo, nada más. Por eso digo, la cantidad de archivos es una medida relativa. Me gusta más identificar si el cambio es atómico, es un cambiecito, o son un montón de cambios juntos en un solo pull request, ahí el problema quizás viene del lado de la tarea.
2: Sí, hay veces que no se puede evitar, como dice Gastón, si es un refactor grande o si estamos haciendo un feature que por algún motivo no pudimos dividir, a veces va a pasar, pero sí está bueno, en esos casos, no sé, usar labels para, para tratar de, de acotar eh, el, el, el contexto de, del PR lo más posible, pero... En el día a día, sí está bueno tratar de no hacer pull requests gigantes. Yo diría que, no sé, si yo a la mañana, yo trato de hacerme un espacio todos los días a la mañana para revisar PRs, más o menos media, una hora. Y yo quizás, si veo, no sé, 10 PRs, y hay 3 que son 300 líneas de código, y uno que son 1.500, y voy a entrar a los tres que son 300. Y una de las frases que, que teníamos en, en la charla que vimos en el GDG era, más vale 4 PRs de 500 líneas de código mergeados que uno de 2.000 líneas de código que nadie Totalmente. quiere revisar, que nadie quiere entrar. Gran, gran frase. Claro, porque es, es difícil. O sea, uno ya, si entra y ve 200, 2.000 líneas de código y dice, qué garrón, voy a estar voy a perder un montón de, no perder tiempo, pero voy a invertir un montón de tiempo en este PR. Sí. Y es difícil, es difícil. Sí. O sea, cuando, y
1: ahí cuando... ese, dijiste algo clave, de tener tiempo, de tomarse el tiempo, ¿no? que vos decís, sí. bueno, yo la mañana, yo también soy de la mañana a la primera hora que me pongo a ver pull request. Eh, eso es clave también, ¿eh? Tener tiempo a ponerse a ver.
2: Sí, eso es súper importante. Y, y me ha pasado de, de verlo, y, y, y pasa a veces hoy en día en, en mi equipo de laburo, de que somos un montón y no todos eh, se toman el tiempo de, de revisar pull request por un montón de motivos. Mucha gente, no sé, tiene miedo de, 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 de no sé, de decirle o marcarle cosas a los demás. O sea, hay to todo, todo un mundo ahí de, ...de egos que quizás es más ficticio que real, ¿no? Porque revisar un PR no es buscarle errores a los demás... ...sino dar cosas constructivas, aprender... ...y hacer un montón de cosas... ...que uno tiene que perderle un poco el miedo.
0: Mm. Pero y felicitar es, por lo que está bien hecho también.
2: Felicitar por lo que está bien hecho, aprender... ...digamos, yo aprendo un montón... ...y muchas veces entro a un PR y veo a alguien que hizo... ...una cosa de Kotlin recopada y yo digo... Fa, ...ni he enterado que, que yo podía hacer esto... ...o quizás lo vi y nunca lo apliqué... O, ...o lo veo aplicado de una forma que está buena... Así que sí, felicitar, aprender de esas cosas. Pero sí está bueno, como toda cosa nueva en, en el día a día de cada uno, hacerse la costumbre. Sentarse, quizás al principio media hora, y de ahí todo lo que uno pueda. Para revisar los PRs, obviamente, depende del equipo en el que uno trabaje. A veces es necesario más o menos. Pero, pero sí hacerse el lugar y, y empezar a hacer esa práctica.
0: Uh -huh. Y también volviendo atrás con lo que decías de más vale tener cuatro pull requests de 500 líneas en vez de uno de 2.000. También quiero aconsejar no abrir esos cuatro pull requests juntos si dependen el uno del otro. Porque eso lo he visto. Eh, no sé, un compañero te abre cuatro pull requests y te dice, bueno, para revisar este primero tenés que resolver el otro. Y para resolver este, primero tenés que resolver el otro. Preferible abrir solo el primero y tener los otros branch, tipo locales hasta que no se apruebe el, el primero. No abras todos. Digamos, mucha gente usa los pull draft. requests. O en draft, claro. Pero no publiques todo porque tengo que elegir cuál eh, revisar. la uh -huh. fácil. Uh -huh. sí. Dejame la única opción de empezar por el principio y ya está. Sobre todo también porque después complica darse cuenta cuál hay que mergear primero. Esto ya lo revisé porque está acá dos veces. Claro, porque dependía del anterior. Entonces, para no hacer eso y evitar también todo un problema después de hacer rebates, sí, conflictos, nomo. y más. Las cosas subido tiempo. No usen los pull requests como forma de dar visibilidad de todo lo que hicieron. Mándenlos cuando esté listo para revisarse. Y estar listo para revisarse significa que todo lo necesario ya está mergeado, ¿no?
1: Sí.
2: sí. Coincido con Facu, solo iba a acotar de que si, si por algún motivo X uno tiene que mandar un PR de algo que todavía no está marchado, lo único que uno puede quizás hacer para, para que sea más amena esa revisión es, en vez de, no sé, si el primer PR apunta a Develop, que el segundo PR apunte al primer PR, el Rebase, para que cuando yo entre al segundo PR no vea todos los cambios del primero que no están marchados. Pero bueno, sí. no es lo mejor, claramente como dice Facu, lo mejor es ir con el primero y una vez que esté estés, seguir con los demás siempre que sea posible.
1: Paso a paso, diría Mostaza. Y ahí, lo que hablaste vos, Facu, y ese hablaron de temas que a mí se me vinieron a la mente. Eh, el primero es cómo comentar un, un pull request, un core review, ¿no? En el core review, cómo comentar y decir che, esto lo haría de una forma distinta sin sonar mal porque es texto. No es que estamos hablando acá y decir che, ese lo podrías hacer un poquito mejor. No sé. Eh, es distinto, ¿no? A, a, a vernos eh, o escucharnos que he leído,
0: escrito. Es muy buen pie, es muy buen pie porque ya hablamos de pull request, ahora hablemos de lo que sigue, del code review, donde ya lo técnico un poco se puede apartar porque hay que dejar comentarios sobre el código. Entonces la pregunta de Gastón es muy buena, es ¿cómo criticas algo que está mal hecho sin ser agresivo?
2: Totalmente. ¿Qué onda ese? Sí, hay muchas prácticas y, y consejos que, que podemos tomar. Obviamente vamos a, a repasarlos por arriba y después pueden revisar la, la charla del GDG o si, si googlean hay un montón de posts súper útiles sobre cómo hacer co-review, pero sí hay ciertos puntos que uno tiene que empezar a, a poner en práctica y a, y a acostumbrarse a hacerlos, ¿no? Porque pensemos desde un principio que estamos hablando entre personas y estamos hablando del trabajo que hizo otra persona con un montón de laburo, no sabemos a veces más esfuerzo o menos, pero digamos, cada PR es como un mini hijo o mascota de cada uno y es como, bueno, yo quiero mergear esto, pero no quiero que mandarlo y que me bardeen todos o que me tiren abajo lo que yo pensé. Pero bueno, muchas veces ese, ese PR requiere un montón de comentarios para hacerlo mejor, no porque necesariamente esté mal, a veces puede ser el caso, pero tratar de ver cómo empezar a encarar esto. Hay varios puntos que podemos hablar. El primero, que es súper importante, viene de la mano con tener un poco automatizadas algunas cosas en, en GitHub o en, o en GitLab o en donde sea que tengan el código. De, por ejemplo, no sé, tener ciertos eh, jobs que corran y chequen el Lint, que chequen eh, el código de estilo y un montón de cosas que le vamos a llamar que todas esas cosas las haga la computadora que a la otra persona le diga a la computadora mismo no tenés el código de estilo correcto, acá te faltó, no sé, meter un enter, porque nuestro, código, nuestro link dice que tiene que estar así o asá, y evitar que nosotros mismos andemos poniéndole esas cosas que si la persona entra al, al CI, al Continuous Integration o lo que tenga, y se pone a leer el error, el log, directamente ahí va a saber qué es lo que está mal. Entonces ahí ya bajamos un poco la fricción de... Empezar a corregir por corregir cuando no es necesario.
0: Claro, ya no tenés comentarios que suenan a quisquillosos. A claro, che, porque suenan un poco espacio, pedantes. Claro. Suenan un poco
2: pedantes esos comentarios de, che, ¿por qué no pones un enter acá? Y es como, bueno, sí, lo pongo, pero, no. pero sí, suenan un poco raros. Después, otra cosa, cuando nos referimos a, quizás no, no, no el estilo del código, quizás distintas metodologías que establecemos como equipo que vamos a seguir sobre cómo, no sé, puede ser desde la arquitectura, o de cómo implementar ciertas cosas, siempre que lo digamos, dejemos referencia de por qué lo estamos diciendo. Si yo te digo, che, este, esta lógica en vez de estar en la vista tiene que estar en el presenter, y, y solo eso es como que parece que, porque a mí se me ocurre, en cambio si yo digo, che, nosotros como equipo tratamos de no tener, una, no tener lógica en la vista y tratar de meter todo en el presenter para poder unitestearlo o el motivo que sea, Acá tenés el artículo de cómo encaramos esto como arquitectura, una wiki o lo que sea. Ya eso le da como un, un argumento a lo que estamos diciendo y no es que, bueno, me lo dice porque esta persona me lo quiere marcar. Porque muchas veces, y esto pasa mucho cuando son personas nuevas que empiezan a, a recibir code review se ponen mucho a la defensiva, ¿no? Porque es como, bueno, está bien, yo vengo programando hace 10 años, hermano, no es que no sé programar. Muchas veces piensan que uno le dice, no, che, vos no sabes programar o vos no programás como yo quiero que programes. Pero es una cosa que está contemplada como equipo y que ya definimos como equipo.
0: Sí, algunos ejemplos de formas de argumentar un pedido de un cambio puede ser, como decía ese, una documentación, una wiki propia, puede ser otro pull request de alguien, puede ser una referencia del código. Tipo, fíjate en tal clase que esto ya se hizo de una cierta forma, seguí esta forma de hacer las cosas. Cualquier motivo es válido. Incluso también se puede decir, hablemos por privado que te puedo explicar mejor esto. Y quizás no queda explícito en el, el cover review que creaste, pero es una buena forma de mostrarte abierto a enseñarle al otro y no simplemente decirle cómo tiene que hacer las cosas porque sí. Tal cual. En un chat no se puede argumentar absolutamente todo.
1: O también preguntarle qué le parece a la persona el comentario que uno hace. ¿no? De decirle, che, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y bueno, ahí se puede hablar ya después eh. Más en, en privado, en un chat o en un Meet, ¿no? Totalmente, como dice
2: Gastón, una parte fundamental a la hora de, de dar feedback en el code review es no hablar ni de vos ni de mí, sino hablar de nosotros. En vez de decirle, che, ¿por qué no cambiás vos esto acá? Decir, ¿por qué no cambiamos esto de tal forma como si vos fueses parte de ese, que obviamente sos parte de, del código, pero como si hubiese sido parte de, del momento de, de crearlo, es decir, ¿por qué no cambiamos esto acá? ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Qué te parece si lo hacemos así? Siempre como una pregunta, nunca, nunca como una orden, nunca que sea algo interactivo. Y hoy como dice Facu, dar ejemplos de código, eso suma un montón. Si yo te estoy sugiriendo hacer algo de cierta manera y yo ya sé cómo hacerlo, en vez de, dejar de hacerme el misterioso, le pones un ejemplo de código con, con la herramienta de GitHub o GitLab o la que sea, le cambiás el código y le mostrás cómo podría ser
0: un profesor mío decía, no hagas preguntas de las cuales vos ya saber la respuesta.
2: Claro. O sea,
0: no le preguntes, ¿cómo harías mejor esto? ¿Te parece que esto está bien? ¿No hay una forma mejor de que esto quede solucionado? ¿No existe en el sistema de otra parte que haya resuelto este problema? En vez de hacer esas preguntas que vos ya saber la respuesta, decirle la respuesta directamente. Fíjate que acá está hecho, esto está mal por tal y tal motivo, sí. eh, en nuestra convención dice otra cosa, fíjate acá. O sea, no darle vueltas, no hacerse misterioso como decía ese.
2: Sí, sí, que no suene como, como una orden, eh, porque no, no es la idea, sino que no suene como que lo estás poniendo a prueba. Muchas veces se tiene esa idea, ¿no? Como yo mando un PR y voy a ver, no sé, cuántos errores me encuentran o, o como si fuese realmente, no sé, otra parte del proceso de entrevistas. Es como que mucha gente se lo toma de esa manera. Y más que una prueba es encontrar eh, puntos a mejorar, encontrar cosas copadas, construir, fortalecer todo lo que es la arquitectura o cómo encaran eh, las cosas como equipo, que son... Vos entras un día, te lees siete wikis y te olvidas todo. Entonces, cuando vos empezás como nuevo en un equipo y empezás a mandar PRs, ahí es donde realmente en el día a día aprendés cómo es que más o menos hacen las cosas eh, en ese lugar. O sea, es un lugar de aprendizaje eh, diario, digamos. Algo que no mencionamos que está bueno eh, abordar es el scope del PR. Muchas veces tocamos cosas en, en, en ciertas clases... Y, y la herramienta de, de code review te muestra quizás, no sé, 10 líneas para arriba y 10 líneas para abajo y a veces caen comentarios de che, pero acá arriba tenés una variable que se llama, no sé, eh, pepito y tiene un 4 adentro. Y sí, obviamente no, es, no, está, no está bien, lo podríamos cambiar. Si es algo tan trivial, por supuesto, se puede negociar y hacerlo, pero a veces es algo más complejo que no requiere solo cambiar una variable. En esos casos siempre hay que atenerse a este no es el scope del PR, yo no, no estoy haciendo esos cambios, pero sí está bueno ver ese feedback y tomarlo, crear un ticket y hacerlo en un PR donde corresponda solucionar.
1: Y comentar el PR con el ticket, linkeando el ticket, diciendo esto se va a hacer en este ticket. Ajá. Todo explicadito y todo bien. A mí me queda una sola cuestión que capaz pasa más en equipos grandes, no tanto en equipos chicos, eh, capaz medianos a grandes, es cuando hay muchas PRs a merciar. Se siguen, ¿Ustedes siguen algún proceso? Pregunto a Facu y a ese. ¿Siguen algún proceso al, o alguna regla para mergear o cómo se van organizando?
2: Mira, es un tema picante. Ese. En este momento, en el proyecto que yo trabajo, tenemos por día más de 70 PRs abiertos. Te imaginarás que es una locura. Obviamente, una el, número, el número puede ser más o menos grave dependiendo de cuánta gente trabaje eh, en el equipo y de eh, cuándo sea el release y de cuándo sea el release. Nosotros lo que estamos haciendo, en principio, eh, generar mucha conciencia de hacer code review todos. Porque ¿por qué se juntan estos PR? Porque lamentablemente no todo el mundo hace code reviews y muchas veces, no sé, una persona mergea un PR, arranca otro ticket, nunca hizo un code review en todo el día. Muchas veces decimos, si, si marchaste un, un, un PR, hazte un espacio, aunque sea media hora, y hace code review. Si todos hacemos un ratito de code review vamos a bajar ese, ese número. Y la otra cosa que también suele, suele venir de la mano es, bueno, ¿qué PRs tienen prioridad para este release? Tenemos un label especial. Esos son los PRs que vamos a hacer co -review con review con, con más prioridad que todos los demás, porque básicamente son los importantes y ahí es donde son los idea. que tienen que estar 100% listos y marcheados y, y que no haya cual, un problema de, de último momento.
1: Bien, tipo agregarle un release que, eh, un label que sea release. Por sí, ejemplo, podés agregarle, ve... el,
2: el, claro, el, el, el número de release o, o lo que sea. Entonces nosotros cuando, no sé, faltan 3, 4 días para, para hacer el, el cat agarramos y, y tratamos de que todos, si van a hacer eh, co-review, que sean esos PRs. Si después podés hacer de los demás, obviamente esto es, siempre es un consejo y, un, y tratar de fomentarlo, no es que... Si haces co de otro de otro PR, viene claro. alguien y, y te despide. Pero bueno, la idea es optimizar el co-review y si, si lo voy a hacer, que sea de algo con prioridad.
0: Es muy buena idea y me la voy a robar para implementarla en el equipo. Yo también. Este, nosotros somos más de, bueno, hacemos el corte de, para el release los miércoles. Los lunes nos recordamos entre todos que tenemos que revisar PRs. Aunque ya esté en la cultura y se haga diariamente, como que el lunes hay que meterle más onda porque si llegamos al martes con muchas cosas abiertas o al New York es en la mañana, vamos a correr hasta el último momento. Así que voy a robarme más esta idea de priorizar los pull requests y los correo vivo a hacer.
2: Y otra, otra cosa que viene de la mano que quizás tiene más impacto en equipos grandes pero que sí nos está pasando y que estamos buscando una solución es que nuestro Jenkins no da abasto con tantos PRs abiertos no hay manera de que se aguante tantos jobs corriendo. Tal cual. Y muchas veces tarda, no sé, dos 40 horas. 40 minutos. Ah, sí. bueno, eso es mucho. De 40 minutos para arriba, dependiendo de la cantidad que esté, que esté corriendo. Entonces, algo que empezamos a hacer ahora es, obviamente, en mi laburo hay un equipo de inframobile. No es que esto no, no es tan fácil en todos los equipos, sino que hay gente especific, especificada en Jenkins, en tunear todo el tiempo eh, el CI y demás. Pero algo que empezamos a implementar es abrir todos los PRs como un draft. No van a triggeriar eh, todos los jobs. Fantástico. Entonces, hacer el code review mientras está en draft. Y una vez que el code review ya está ok, lo pasás como a un PR normal. Y ahí que empiecen a correr todos los jobs. Porque muchas veces es sabemos que, no sé, las primeras tres cuatro veces que pulleás a un PR, los jobs van a correr, pero no lo vas a marchear Y vas a mandar otro cambio y van a volver a correr. Y así... Nada, es, es buscarle la vuelta.
1: Otra idea para robar, ¿eh? Es muy buena esa de ese. Eh, excelente. Y otra cosa, cuando estás por... Ya cuando mergeaste el PR, borrar el branch que te quede Totalmente. Sí, el sí, remoto, sí. claro. Háganlo. Borrar
2: el branch. Eso es clave, para que después no quede ahí branch en el olvido.
0: Bueno, estoy... Más que satisfecho con la información que, que obtuve, por lo menos yo de esta charla, Tremendo. Verdad, entre, entre tips e ideas para robar de metodología de, de la con las core view, creo que salió un lindo episodio.
1: Hermoso capítulo. Yo creo que nuestros oyentes, que nosotros nos debemos a nuestros oyentes para quedar satisfechos. Yo creo que hoy, muy lindo.
0: Esto Salve podría murió. ser auspiciado por GitHub este episodio, ¿ves? <risa> sí, sí, Mal, los nombré pero... un
1: montón de
2: veces, no, sí. no me pagan, no, no se preocupen. Consigamos no. <risa> algo,
0: GitHub, manda unas remeras, unas gorras, algo. Unos algo. stickers. Bueno. Necesitamos no, un sponsors. placer, chicos,
2: la verdad la pasé súper bien, muy linda la charla. Y también Gracias, me sí, llevo sí. De, de sus experiencias, porque como cada equipo es diferente, ya charlar de estas cosas, uno aprende cosas y, y se lleva nuevas, nuevos tips y cositas para probar.
0: Bueno, ese, es un placer tenerte acá. Sos un amigo, gran amigo mío y ahora un amigo de la casa, de código comentado. Totalmente. Las redes de ese quedan linkeadas en el episodio y también su charla completa donde, aparte de explicar un poco de esto, está muy bien ejemplificado con pull request de ejemplo. Como un, eh, un buen ejemplo de un pull request un mal ejemplo de un pull request. Cómo mejorar algo, cómo poner. Y un montón de, de, de cosas más bien tutorial y paso a paso y mucho más visual que un podcast porque es una charla, él compartió su pantalla y demás. Así que queda linkeada también su charla Acá en el episodio. A
2: full.
1: Gracias, ese. No, por Un favor.
2: Un placer. A ustedes, chicos.
0: Un abrazo grande, gente. Nos vemos. Cuídense. Nos
1: chau, vemos. Chau. chau, chau. Bye.
2: Bye.